0: Buon pomeriggio Stefano Borghi Buon pomeriggio, ben ritrovati Ciao, oh. Ciao Stefano Ciao. Insomma, Ciao. Pa- finita la giornata di campionato siamo già sulla Champions League quindi sì. un calcio che va a 100.000 <ride> km orari eh, eh, noi facciamo un salto indietro a ieri sera insomma una partita che nascondeva ovviamente tutte quelle criticità che ti può offrire una gara contro una squadra propositiva come l'Empoli che la gara la prepara per farla eh, la Roma è nel momento in cui l'avevamo presentata insomma con due sconfitte di fila, è arrivata questa vittoria che peso dare a una vittoria che al netto delle criticità anche in alcuni aspetti del gioco e della sofferenza che in alcuni casi nel nostro caso da tifosi è stata una sofferenza oggettivamente eh, di, di cuore di sensazione perché poi io la partita la rivedo di notte e, e, e mi dà delle sensazioni differenti, però che peso dare a questo risultato che ti porta a quota 13 e quindi è un punto dalla detta.
1: No, il peso è alto, è una vittoria importante, è una vittoria perché arriva dopo due sconfitte, è una vittoria perché... Eh, sono partite difficili queste ed era un turno con tante trappole dopo l'esordio a livello europeo sia per chi fa la Champions che per chi fa Europa League Conference, Eh, abbiamo visto la Fiorentina perdere a Bologna, la Juventus pareggiare con la Salernitana, eh, Milan Inter e Napoli soffrire tantissimo eh, eh, era era una partita molto difficile Eh, contro una squadra come dici tu che non ha ancora vinto come Lempoli che deve secondo me inspessirsi un pochino ma che sta migliorando di gara in gara e poi con la la tendenza e anche la capacità di di fare la partita anche contro avversari di rango superiore come la Roma era una partita con tanti insidie ma poi anche all'interno della gara la sblocchi, vieni ripreso rischi eh, fai e non concretizzi eh, insomma tante cose il risultato è indubbiamente la cosa più importante della parte ieri sera così come aver chiarito a tutti a eh, quelli che, che non l'avevano ancora capito e eh, secondo me eh, sono un pochino duri di comprendonio che Diballa è un giocatore che, che fa la differenza nel nostro campionato fa la differenza perché è un campione e quindi un, un Dybala che, che va, che adesso ha, eh, comincia ad avere la condizione eh, diciamo non al 100% probabilmente ma, ma vicino a lì che, che si è anche calato mentalmente dopo, dopo i primi passi, cioè di bala così ti fa la differenza, ieri non dico che l'abbia vinta da solo, ma, ma quasi ecco.
2: Stefano, eh, in che modo Stefano la Roma deve crescere intorno, intorno a Dybala? Di eh, le distanze eh, tra i reparti sono ancora abbastanza significative, no? c'è un, un momento anche involutivo nella, nella, nella fase difensiva, no? ma a me quello che mh, da, da, dall'inizio della demissione lo sto dicendo, quello che mi, mi turba di più è un po' la posizione di Pellegrini, nel senso che eh, questo raccordo tra i due mediani statici eh, o comunque non lo stesso basso e l'attacco eh, dovrebbe, dovrebbe garantirla lui. Lo vedo molto, al di là dell'errore sul rigore perché insomma, lì purtroppo sono cose che non dovrebbero succedere. Ma succedono, e gli errori si fanno,
1: ma non, non lo vedo in discorso individuale. Allora, ieri sera Morigno ci ha detto ancora una volta che eh, insomma l'aspetto eh, su cui c'è da, da concentrarci, c'è da fare la crescita è l'aspetto caratteriale e ha ragione, ha ragione in, in molti sensi perché perché la Roma ha un complesso che deve vincere ad esempio il complesso dei big match è il complesso delle, delle, degli scontri con le, le, le presunte pari grado eh, che nelle ultime due stagioni hanno portato pochissimi punti eh, e che invece adesso deve, deve, diventare, deve diventare un qualcosa da, da aggredire non solo da, da subire però eh, io al di là di, di questa crescita caratteriale che è una chiave determinante io continuo a sottolineare l'esigenza di 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 avere una proposta anche più dominante a livello di gioco ma è un'esigenza che che, che, che per me è lampante se si guarda il calcio che si gioca oggi ma anche a livello di formazioni medio piccole Eh, al di là del Putiferio va alla fine abbiamo visto la Salernitana andare a giocarsi la partita dal primo all'ultimo minuto cioè. in qualsiasi condizione di risultato sul campo della Juve, abbiamo visto la Cremonese, e l'avete vista anche voi contro la Roma, eh, affrontare a viso aperto, comunque con, con la propria proposta di gioco tutte le big e eh, domenica fare punti sul campo dell'Atalanta, abbiamo visto l'Empoli fare la partita contro la Roma e eh, nel calcio di oggi ci, ci vuole questo tipo di proposta. Eh, io credo che ci siano da considerare come si fa da altre parti eh, le, de, delle assenze che ci sono state in questa, in questa prima parte però più che dire la posizione di pellegrini più che dire il, il rendimento di questo di quello è una, è una, una postura eh, globale di squadra che deve essere secondo me più compatta più mh, più più corta e più orientata insomma a prenderla in mano la partita e non solo a reagire alle situazioni della partita, io credo che eh, questo eh, porterebbe molti giocatori in condizioni favorevoli poi Dybala di Bala è un sole attorno al quale eh, si, si crea il sistema solare Perché quando è un giocatore così è inutile dire che tutti devono stare alla pari che tutti, cioè, eh, Come diceva Socrates, eh, in, in un gruppo non possono essere trattati tutti allo stesso modo Ci deve essere sempre il, il numero uno il numero uno in una squadra come la Roma ma sarebbe in qualsiasi squadra del nostro nostro campionato è è il campione, è Dybala Eh, però eh, anche lo stesso Dybala eh, deve essere appunto un astro attorno al quale costruire un sistema di rotazione di pianeti e io vengo ad esempio alla alla figura più che di Pellegrini di Abram Abram ieri ha avuto secondo me il grosso bonus psicologico di aver segnato il gol della vittoria che è molto importante perché io per il resto ho visto una prestazione molto difficoltosa
0: ribattiamo da qui Ripartiamo sì. da qui da, da Ebram, da come la Roma si deve ricalibrare chiaramente rispetto agli equilibri della scorsa stagione, in parte consolidati, con l'arrivo di un giocatore pazzesco come Paolo di Bala.
1: Stavo, stavo parlando di Ebram prima. Sì. Ricalibrare la squadra, non è che ci sia da ricalibrare la squadra attorno a di bala, di bala è ovviamente una risorsa. Eh, c'è da eh... Secondo me eh, lavorare col tempo e con la pienezza delle risorse a disposizione per, uh, per offrire una proposta che permetta, così come... Eh, lo permette la, il fatto di, di aver portato giocatori del calibro di Di Bale e di altri permette di alzare, alzare la sticella dei, dei risultati perché comunque eh, c'è da crescere, c'è da fare più punti dei passati campionati c'è da arrivare più vicino al primo posto dei passati campionati e c'è anche da affrontare una competizione collaterale che ha un livello superiore rispetto a quella vinta nella scorsa stagione. Però io facevo l'esempio di Ebron perché mh, dicevo psicologicamente gli serve molto questo gol vittoria. Perché mi sembra ancora un pochino indietro di condizione, eh, che ieri lo vedevo un po', un po sgonfio fisicamente. Eh, Mourinho ha parlato chiaramente di questa necessità di eh, essere stimolati dalla, dalla competizione e ha fatto direttamente il, il suo nome, ma io continuo a vedere un Ebran chiamato a, a, a coprire tantissimo campo, tantissimo campo. Eh, è un lavoro sfibrante, è un lavoro che secondo me lo porta anche un po' fuori dalle zone dove è veramente micidiale che, che sono quelle degli ultimi 20-25 metri quanti palloni ha avuto in area di rigore ieri Ebram?
0: Okay. Eh, il gol?
1: Uno, uno pulito il gol mm. eh, poi c'è stata la, l'azione del primo tempo dove ha ah, un finito pasticciato ma è arrivato il pallo di Dybala eh, altre azioni di Ebram in, in area di rigore, io non, non me ne ricordo molte, anzi mi ricordo tante volte la Roma arrivare con questi suoi strappi che ricerca E Ibram che arranca un po' dietro ed è distante Infatti poi al tiro o all'occasione arrivavano arrivavano altri Eh, Ecco, quando io eh, parlo, sottolineo eh, il fatto di Accorciare la squadra, riempire i reparti, eh, avere magari anche un baricentro un po' più alto, eh, vuol dire eh, evitare a, a un centravanti, anche abbastanza classico nel, nel senso di questo termine, di eh, dover eh, coprire così tanto campo. Perché non mi pare nelle caratteristiche primarie di Ebran, forse più in quelle di Belotti, ma, ma meno in quelle di Ebra
3: ecco Stefano avrei usato il termine ricalibrare ma lo cambio volentieri visto che è stato ha no? appia- fatto un ottimo e ampio utilizzo voi e allora dico che JAX ha fatto un album che si chiama Il Bello di Essere Brutti no? e la Roma per molti viene definita bruttina come estetica di gioco bella per la classifica per i risultati, per quello che fa e allora eh, provo a fare proprio l'ottimistone no? quello anche un po' triste Stefano eh, la Roma così brutta continua a prendere quasi un po' la partita ieri due miracoli di Vicario un salvataggio sulla linea, un gol mangiato da Bove un rigore sbagliato, due gol ed è la squadra, questo lo dico i numeri che tira di più in porta della Serie A e che anche le big chance, no? le, le grandi occasioni create più di tutte il problema è che il tasso di conversione continua a essere molto molto basso però in questa squadra manca un sacco di gente e di gente importante che dà quegli strappi lì e allora è lecito pensare che si può far sicuramente meglio ma che si sta cercando una nuova quadratura probabilmente non prevista e che va incontro a una cosa che tu premetti sempre nei tuoi interventi a me piace molto come situazione ci sono gli avversari, Zanetti non è un cretino l'Empoli non è una squadra di pippe come si dice volgarmente non è la Roma ma è un dignitoso Empoli no sì sì
1: anche perché è vero è vero, hai sottolineato tante occasioni ma ne ha avuto anche l'Empoli anche l'Empoli ha preso, ha preso due pali eh, Rui Patricio ha fatto, ha fatto delle parate significative anche, anche degli interventi difensivi importanti ma questo, eh, questo è, è, un, è un segnale positivo per il nostro calcio, per il nostro campionato e ne abbiamo parecchio, parecchio bisogno il tuo ragionamento è, è condivisibile io non la definisco brutta la Roma eh, la definisco una squadra che può secondo me con i valori a disposizione fare anche di più ma è assolutamente una, un'osservazione costruttiva eh, sempre eh, legata anche al fatto che siamo solo all'inizio della stagione che, che, che Zaniolo c'è stato pochissimo e, e ma addirittura zero eh, io credo che la chiave per eh, migliorare e stiamo parlando di una squadra comunque che sta chiaramente attraversando un'era ancora di crescita, eh, la chiave per migliorare passa attraverso un aumento della, della proposta, del protagonismo all'interno della partita, anche la definizione di un'identità più, più attiva di gioco e non solo reattiva.
3: Hanno poco coraggio su questo, proprio mi inserisco proprio perché hai usato questo termine che mi piace molto, hanno poco coraggio ogni tanto i giocatori della Roma nelle scelte preferiscono no. farsi attaccare... Se... No,
1: S- secondo me non è una questione di, di, di coraggio, coraggio dei No, <ride> dai, è una questione di eh, magari. E, e anche qua mi ricollego alle parole di ieri sera di Mourinho, di accomodarsi un pochino
3: su certe abitudini, ma è questo che intendevo in realtà. Hai fatto sbagliare il termine, sì, non Stefano? È,
1: non è mancanza di coraggio. E, e io, anche in certi errori tecnici di, insomma, nella costruzione, eh, e continuano ad essere un po' tanti, eh, vedo anche cioè, delle difficoltà oggettive. Eh, quando hai il compagno più vicino che ti arriva col ritmo giusto a 6-7 metri, eh, azzecare il passaggio è, è più semplice che trovare il compagno più vicino a 20 metri e eh, in una, cioè non in ritmo è eh, più facile sbagliare un passaggio di 20 metri che non di 6 eh, in, in questo senso eh, mm. però ribadisco insomma, la prima cosa che ho detto oggi che ieri sera per la Roma contava il risultato era un risultato difficile, il risultato è arrivato eh, ed è arrivato anche con, con la dimostrazione che che anche solo a livello individuale nel suo numero, nel suo numero 21 la Roma ha un, ha un valore che, che ha lei e non hanno gli altri.
0: Sono otto i gol della Roma Stefano Petrucci eh, In questo campionato In cinque di questi otto gol eh, Entra prepotentemente Paolo Di Bala Tre gol e due assist
2: C'è cioè uno che incide proprio tanto su questa squadra Sì, Assolutamente sì e, Tra l'altro ecco, il dato sarebbe ancora più interessante Se mh, la Roma avesse preso Qualche palo in meno Ricordiamo che pure quest'anno siamo a cinque Che sono tanti e, e poi se oddio Poi i pali in meno vuol dire pure che la palla esce fuori Non è che ha detto che deve andare per forza detto però magari cioè, facendo una, no, una media se cioè, un paio di gol che oltretutto pesa molto sullo sbilancio tra gol segnati e, e gol subiti che ne hai presi quattro nella stessa partita perché se no anche, bilan- anche quel bilancio lì sarebbe molto interessante perché la Roma nelle rimanenti partite ne ha presi solo due perché sta a meno sei io volevo chiedere a, a, a Stefano ero curioso di sapere, ieri Murigno ed è, devo dirti che è l'unica cosa che mi è piaciuta poco nel commento finale mm. perché se no ci parli solo bene di Murigno io adoro Murigno, però ecco quando hai fatto quel riferimento al fatto di, 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 di po- dei pochi cambi, eh, tenendo conto che insomma è stato fatto uno sforzo importante no? per dargli una rosa di un certo tipo e poi insomma non è colpa della società se si fanno male Zaniolo e Sciarawi anzi ci sono allenatori uno so che non è mai stato nominato dice addirittura che lui se fosse riuscito a allenare non gli hanno mai dato questa possibilità pur essendo un grande allenatore avendo avuto un'occasione in Serie A una buona B io che metterei la multa ai miei danni Se, eh, se i giocatori si fanno male Perché secondo, secondo questo personaggio Che non ti posso, non ti posso dire, di dire chi è Dice per me quando un gioca si fa male la colpa è di chi l'allena Perché forse l'ha allenato L'ha allenato, ah, ah, provvede... allenato... Eh. male Parla ovviamente di infortuni muscolari Non da trauma sì. Ecco eh, Ieri questo riferimento ti, come, la, come lo hai valutato? Cioè,
1: non ho capito sul... Che la rosa
2: sul... è corta sì. che, so che le grandi beh, squadre beh. Le squadre top hanno altre alternative E qui in questo momento La Roma soffre sì. Perché
1: eh, è quel genio della comunicazione del gioco psicologico di José Mourinho, che in questo non è veramente secondo a nessuno, anzi ha un giro di vantaggio. Eh, lui l'ha impostata fin da subito così l'anno scorso. Eh, io ricordo di aver commentato Roma-Fiorentina prima di campionato dell'anno scorso, eh, con la Roma che vince 3-1, va bene. e lui che dice noi siamo piccolini.
2: Ah, come no? sì
1: eh, ed, eh, ma questo
2: ha con gli arbitri ce l'aveva Stefano no?
1: eh, sì mm. sì sì, con gli arbitri, con i giocatori perché poche settimane dopo dice che non può fare cambi eh, qualche settimana dopo ancora a seguito della sconfitta del Bodo tiene fuori dalla panchina eh, 4-5 alternative, convoca solo di Primavera eh, sono tutti messaggi sono tutti messaggi dati alla squadra dati alla città, dati all'esterno dati, dati a chiunque, sono i messaggi soliti di Giuseppe Mourinho io credo che sia ben consapevole di avere una, una rosa migliore rispetto all'anno scorso nella misura in cui sono arrivati più elementi decisivi però è anche vero che numericamente eh, al netto degli infortuni non è una rosa così così più profonda uh-huh. ma non ce l'ha lui e non ce l'hanno neanche diversi altri diciamo, eh, c'è un gap rispetto alla rosa che ha la Juventus, la rosa che ha l'Inter eh, è una rosa che, che le altre non hanno a livello di quantità della Gì. qualità mm. eh, però, però io, io, io credo che, che siano quei messaggi che lui vuole mandare che, che, che gli servono da tenere all'esterno principalmente ma anche all'interno del gruppo eh, e che in questo veramente sia il numero uno in contrastato
0: che valenza può avere la classifica in questo momento della stagione dopo appena sei partite, Stefano?
1: Eh, allora, secondo me può avere più valenza eh, per una squadra che ha ambizioni diverse, cioè comunque di, di obiettivi importanti, può avere più valenza una classifica negativa che non una classifica positiva, mm. eh, in che senso? Che una squadra che è partita per arrivare in Champions League e nelle prime sei giornate ha fatto 4 punti. La Juventus dell'anno scorso è una squadra che ha pagato, ha pagato alla fine il, uh, il rendimento scarso all'inizio. Una squadra che invece oggi ha tanti punti eh, non, non, non ha una, una valenza grandissima perché, perché lì nel gruppone averne uno in più o due in meno oggi non, non fa tanta differenza, specialmente in una stagione così strana. Ah, adesso è il, momento, è il momento in cui i punti servono, servono mentalmente, uh. servono per darti delle conferme che lo sforzo, che il lavoro che stai facendo, che l'inizio di tutto il tuo percorso stagionale eh, sta andando su, su linee giuste ma la classifica di oggi secondo me soprattutto nella discriminante di 2-3 punti non, non lo so, è idea mia eh, mm. non, non, non fa tutta questa differenza
3: ma ha dovuto recuperare cioè, sta cercando di recuperare delle crepe che inevitabilmente sulle certezze su cui si era posata la Roma per chiudere la scorsa stagione Udinese-Roma ha aperto Stefano perché è un po' cambiato nella gestione di alcuni palloni no? il modo di fare della Roma. E ora mi fa piacere chiederti, dopo una vittoria, ovviamente. Perché, perché qualcosa lì, come dire: no, noi abbiamo vinto la Coppa, noi abbiamo iniziato bene il campionato, noi andiamo a Udine per essere primi. Non hai perso 1-0, hai perso 4-0.
1: E ne abbiamo parlato qualche giorno fa, um, non lo so, mm. e nel senso che, no, no, torno al discorso che ti ho fatto prima, l'aspetto caratteriale e mentale è un aspetto che fa tanta differenza fra una buona squadra e una squadra che vince, o che comunque c'entra gli obiettivi. E, e su questo un passo di maturità deve essere fatto. Perché è, è, Anche è magari finire. nel perdere
3: solo 1-0, no? per questo quel riferimento, sì, quando ti dice sì, proprio sì, male
1: 1-0, specialmente in un campionato, e in, in una coppa eliminazione diretta, perdere 1-0 è diverso da, da perdere 4-0. Questo è fuori discussione. Ogni tanto, magari senza dirlo, magari facendo finta di niente, ma difendere. Eh, o comunque garantirsi una sconfitta di misura è una cosa che, che, che può tornare utile sì, sì, sì. però la, la, partita di Udine, la partita di Udine è stata un flop indubbiamente è, è stata una dimostrazione del fatto che, che, che insomma, bisogna lavorare tantissimo però è che una partita con eh, insomma, due, due gol eh, fatti i, cioè, i primi due gol presi su, su errori individuali marchiani, eh, il fatto di aver affrontato un Udinese che, che, che ha fatto una partenza veramente straordinaria, l'Udinese Inter domenica è un partitone, è un partitone perché l'Udinese è cosa vera in, in questo momento, poi vediamo sul lungo della stagione, ma in questo momento è cosa vera, è difficilissima da affrontare ha questa fisicità, questa elasticità, eh, sta azzeccando tutte le scelte, eh, insomma… È sempre da, eh, da, da connaturare a, a quello che si è visto e quello che è successo, perciò a volte io magari non sono eh, in generale esaltatissimo da certe vittorie né depressissimo da, da certe sconfitte. Mi aspettavo molto di meno la, la caduta in Europa League, però anche lì abbiamo parlato de, 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 delle cose che, che l'hanno accompagnata. Siamo all'inizio, bisogna accompagnare questo percorso cercando di notare, notare quelli che sono eh, spunti positivi e aspetti invece sui quali insiste. Per, per migliorare e poi, come dicevo prima, insomma, fino alla pausa per il mondiale, è una grande preparazione. Il discorso per quanto riguarda il campionato, eh, per quanto, il discorso è posto per quanto riguarda l'Europa. Eh, oh. Perché invece, cioè, entro la metà di novembre, ti devi qualificare alla fase, alla fase successiva. Lì è, è, già determinante, è già determinante. Il campionato è una, una lunga preparazione, poi da gennaio cambieranno tante cose.
0: Grazie Stefano Borghi a domani. Ciao Stefano, grazie a voi, grazie a voi sempre Ciao. a
1: domani.